0: Mythos und Wahrheit,
1: der Podcast für Kulturbanausen.
0: Hallo Sari und hallo liebe Zuhörende, willkommen zu Mythos und Wahrheit. Hallo Steffi und auch von mir hallo liebe Zuhörende. Sari, wie geht es dir? Wir haben lange nicht mehr aufgenommen.
1: Wir haben lange nicht mehr aufgenommen. Mir geht es, wie es mir immer geht. Die große Frage ist ja eher, wie geht es dir nach deinem wunderbaren Urlaub? Ich bin sehr neidisch. Du kannst doch einmal kurz auch sagen, wie
0: geil dein Urlaub war, weil du einfach in Sardinien am Strand lagst. Ja, okay, das muss man schon sagen. Ich lag ja. einfach in Sardinien am Strand. Es war sehr, sehr <lacht> schön. Ähm, aber was auch schön war, war meine Rückkehr. Und deswegen möchte ich diese Podcast-Folge insgesamt sechs Leuten widmen die meine Rückkehr Oha. schön gemacht haben. Oh, Erstens was. möchte ich meine Folge, diese Folge jetzt, meinen Eltern widmen. Papa und Mama, weil die auf meinen Hund aufgepasst haben und sonst hätte ich nicht in Urlaub fahren können. Danke, Eltern. Wem ich auch für alles danken möchte, sind vier Leute. Nämlich zum einen Nadja und Filippo, die mich an meinem ersten Abend aus der Urlaubsenddepression geholt, zum Essen eingeladen und mit Getränken versorgt haben und mit Entertainment. Danke dafür. Und wer auch dort anwesend war, das sind Patrick und Kim, die Case, denen widme ich besonders heute diesen Podcast, denn die haben uns, nämlich dir und mir, auch dieses wunderschöne Video aus dem Auto geschickt, wie sie ja. zu unserem Song tanzen, dann haben sie noch mir ein mitfühlendes Backstreet Boys Video geschickt, wie sie zu Incomplete singen. Das habe ich nie bekommen, ich äh, oh. bin entzürnt. <lacht> Danke jeweils dafür. Und da möchte ich auch noch mal sagen, außerdem widme ich noch diese Podcast-Folge jeder einzelnen Person, die mir ihr Mitgefühl ausgesprochen hat für diese Geschichte mit den Backstreet Boys und der Altstadt. Da habe ich wirklich sehr viel Support bekommen. Viele Leute lieben, glaube ich, auch einfach Incomplete von den Backstreet Boys. Hatten es schon lange nicht mehr gehört, haben es reingezogen und ein bisschen abgefeiert. Und da möchte ich sagen, da wäre ich doch die Letzte, die jetzt Leute hängen lassen würde. Ich habe ja sozusagen Schon seit 1999 durchgehend, Liebeskummer. Das heißt, ab jetzt gibt es jede Woche einen Heartbreak-Song-Tipp. Aus oh. den 90er, Anfang der Nuller Jahre. Man muss natürlich sagen, der heutige Tipp zum Beispiel, das ist gar kein Heartbreak-Song. Aber wenn man, als man jung war, dachte man ja, traurige Lieder, versteht die Texte nicht. Ist auf jeden Fall Heartbreak. Das ist aber nicht Heartbreak. Und diesen Song, Sarah, und dann höre ich auch auf mit meinem Monolog, diesen Song widme ich dir. Es ist oh no. Christina Aguilera, I turn to you. Enjoy an alle.
1: Geile neue Rubrik, von der ich nichts wusste, dass wir sie <lacht> einführen. Ich liebe sie sehr und ich werde es mir natürlich später anhören und an dich denken. Ist ein großer Song. Danke, danke, danke. Auch von allen Zuhörenden sage ich jetzt einfach mal danke, weil es <lacht> echt geil ist. Also jeder, Rubrik, der sich das
0: anhört, wird dankbar sein. Das ist ein geiler Song.
1: Ja, ich überrasche dich heute. Oh. Ich glaube, du wirst überhaupt nicht damit rechnen, was ich mir ausgesucht habe.
0: Boah, Griechen machst du doch, das Schwein. <lacht> Nein, ich mache keine
1: Griechen, aber ich habe ja, ich habe dir ja eigentlich gesagt, zwei Themenwelten rausgesucht. Das ergibt keinen Sinn, was ich rede. Ich habe von zwei Themenwelten gesprochen, die ich mir genauer angucken wollte. Das habe ich nicht gemacht, beziehungsweise ich habe es gemacht, aber ich dachte, es ist noch nicht die Zeit dafür. Ich warte bis zu nach um Halloween. Okay, wow. Äh, mit einer Spooky-Folge. Wahrscheinlich wird die überhaupt nicht spooky. Oh Gott. Oh. Ich verspreche dir so viel und es wird nicht eintreten. Aber ist ja nicht schlimm. Heute geht es. Und jetzt muss ich wieder die richtigen Notizen finden. <lacht> nicht die Gliederung meiner Masterarbeit. Das ist einfach.
0: Irgendwann machen wir mal eine Special-Folge zu deiner Masterarbeit.
1: Ja, bitte. Bitte nicht. Eigentlich nicht. Danke. <lacht> Gut, aber ich habe mir ähm, heute eine mythologische Kreatur der Azteken ausgesucht. Okay, wow, damit habe ich wirklich bei Gott
0: nicht gerechnet.
1: Ich auch nicht. Und dieser Name von dieser mythologischen Kreatur, ich habe es wirklich sehr lange geübt, aber ich kann halt kein Spanisch, kann ich nicht. Und es, ich meine, es ist auch kein Spanisch, aber es ist halt sehr schwer. Diese Kreatur heißt Ahuizotl. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Ich habe
0: keine Ahnung, wie man es ausspricht, aber ich kenne diese Figur. Echt?
1: Okay, wow, dann erzähle ich dir ja gar nichts
0: Neues. Naja, also du weißt, ich kann mir gar nichts merken. Ja, das stimmt. Huh, das beruhigt mich. Also,
1: ahui, ah, Zottel. Aber dann, also wenn du das jetzt kennst, wenn du das kennst, dann habe ich es ja nicht unbedingt falsch ausgesprochen, oder?
0: Dazu kann ich nämlich nicht, dazu kann ich nichts sagen. Soweit will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. <lacht> vielleicht können wir die Wikipedia-Stimme, die mir
1: das zehnmal vorgelesen hat und wo ich das zehnmal wiederholt habe, vielleicht können wir das kurz hier einspielen. <lacht> wir hätten, du hättest doch im Vorab, im Vorhinein einen von deinen Indologen-Freunden fragen können. Laura. Ich weiß, ich weiß, aber es ist mir spontan, ist mir diese Eingebung gekommen und, Okay, äh, na
0: gut, das macht Sinn.
1: Laura ist ja auch im Masterarbeitsstress, also. Du schaffst das. Ende Demnächst
0: einmal bist du frei. Bist du bereit? Ich bin bereit, ich bin, ähm, voller Vorfreude auf die nächsten 20 bis 27 Minuten. Also, so lange rede ich nicht. Ich bin voller Vorfreude auf die nächsten 10 bis 17 Minuten. Ja, das,
1: das passt eher.
0: Okay, Ahui
1: Zottel. Ich werde das noch so häufig sagen, vielleicht betone ich es auch einfach hier Mal anders. Ja, mach, glaube das ist eine gute Strategie. Ich sag nur, hey, Sjord, danach kann nichts mehr schief gehen. <lacht> Gut, also erstmal zu den Azteken. Die Azteken, das ist eine Hochkultur gewesen, die vom 14. bis zum frühen 16. Jahrhundert existierte. Und sie selber haben sich eigentlich als Mexika, also zu Deutsch quasi Mexikaner, bezeichnet. Wobei der Name Azteken bedeutet, jemand, der aus Aztlan kommt.
0: Schon das ist schwer auszusprechen. Das war also wirklich
1: Aztlan, Aztlan. Ich glaube, es wird Aztlan gesagt, weil da ist so ein ähm, Strich auf dem A. <lacht> Aztlan wird als Insel in einem See beschrieben, von wo die Azteken dann Richtung Tal von Mexiko gewandert sind. Aber die genaue Lage von Aztlan ist nicht bekannt. Die Legende besagt nur, dass es eben nördlich von Mexiko-Stadt gelegen haben soll. Und das äh, ist eben auch keine Anhaltspunkte für die Entfernung von Aztlan und Mexiko-Stadt. Gibt. Und auf dem, und auf dem Höhepunkt ihrer Macht kontrollierten sie weite Teile Zentralmexikos eben mit dem Tal von Mexiko als Zentrum. Und bei diesem Tal von Mexiko handelt es sich um eine Hochebene im Zentrum Mexikos, wo sich heute eben auch Mexiko Stadt, also die Hauptstadt des Landes befindet. Und von 1519 bis 1521 wurden die Azteken schließlich von den Spaniern unterworfen. Classic. So könnte man sagen. Dank des Franziskanermönchs Frey, Frey, ich weiß es nicht genau, Bernardino de Sagahun das ist sein Name, haben sich eben einige Mythen und Legenden sowie Erzählungen bis heute erhalten. Denn er hat damals ganz viele Informationen über alles, was er in Mittelamerika fand, gesammelt und sich eben sehr mit den Azteken und der aztekischen Kultur befasst. Das heißt aber nicht, dass es ein cooler Mann gewesen ist, weil natürlich war er Missionar und... Ich äh, wollte gerade sagen, ich
0: bin äh, auch nicht davon ausgegangen, dass es ein cooler Mann gewesen ist. Das ist gut, weil er äh,
1: hat halt gesagt oder gedacht, dass die Azteken ein zu unterwerfendes Volk sind und natürlich vor allem ein zu katholisierendes Volk wären. Na klar. Die aztekische Hauptstadt, wow, Tenochtitlan. Tenochtitlan, sorry, da ist wieder so ein Strich auf dem A...
0: Ich freue mich die schon richtig darauf, den Instagram-Post dafür zu schreiben und tausendmal zu, <lacht> zu gucken, wie das geschrieben wird. Ich freue mich darauf, wenn
1: ganz viele Verbesserungsvorschläge kommen. Und mit Verbesserungsvorschläge meine ich Verbesserungen, weil es bestimmt Leute gibt, die genau wissen, wie man das ausspricht.
0: Laura. Laura,
1: gut. Also, aztekische Hauptstadt, Tenochtitlan, Tenochtitlan, <lacht> oh, sorry, die lag etwa auf 2200 Metern Höhe und Dort war sie dann eben auf mehreren Inseln im tex verteilt. Dort gab es Dämme oder aber bewegliche Brücken, über die die Stadt dann mit dem Festland verbunden war. Und bei dem See handelt es sich um einen Endsee, also das heißt, es gab da keinen Abfluss. Da ist irgendwie so ein Fließgewässer rein und dann hat sich das da gesammelt, aber das Wasser konnte dann nicht abfließen, wie der Aralsee quasi. Deshalb war das Wasser dort stark salz- und sodahaltig, aber, und das liebe ich sehr... Dort konnten sich deshalb auch ganze viele äh, Arten entwickeln, die endemisch waren.
0: Ach, du und deine endemischen Arten, das gefällt Richtig. mir gut,
1: wie in Mother G. Die Azteken und ihre Nachkommen berichteten von einem Monster, das eben in diesem See gelebt haben soll. Und äh, Bernardino de Sahagún erzählt davon in seinem Codex Florentinus. Die Eingeborenen bezeichnen dieses Monster als eins der böswilligsten Raubtiere, das sie kennen und nennen es Ahui-Zottel.
0: <lacht> sie bezeichnen es als eines der bösartigsten Monster, die sie kennen, weil das ist ja krass, weil da gibt es ja relativ viele wilde Tiere auch, die ziemlich krass sind.
1: Ja, ja schon crazy. Mhm. Vielleicht war es ja auch gar kein ausgedachtes Monster.
0: Wobei Tiere natürlich auch nicht bösartig sind. Gefährlich ja, bösartig nein. Das Oder gibt es bösartige Tiere? Ich glaube nicht. Wie, Pan. Warum? Ich finde, die <lacht> sind ein bisschen bösartig. Ja, okay, wahrscheinlich sind die auch nicht bösartig. Haie. Wespen. Haie doch nicht. Haie sind ich sweet. Hasse Haie. Ich Was? Hasse Haie, Haie sind überhaupt nicht bösartig. Das sind richtig suede Tieris. Aber wir haben es jetzt, glaube ich. Wespen. Wespen sind Wespen, bösartige das Tiere. Das stimme ich dir zu. Und Mücken.
1: Oh, Junge, ja. <lacht> die Übersetzung des Namens ist nicht ganz so einfach. Also die Übersetzung des Namens Zottel. Man hat sich dafür entschieden, es als der Dornige aus dem Wasser zu übersetzen. Und das passt auch ganz gut, denn das Ahuizotl das war komplett falsch. Das wird als so groß wie ein Kojote oder ein mittelgroßer Hund beschrieben, der eine dichte Mähne und Fell besaß, welches sich zu Stacheln formte, wenn er das
0: Wasser verlassen hat.
1: Geil. Also deshalb der Dornige aus dem Wasser. Aber
0: der ist ja gar nicht so groß. Gab es davon nur einen oder gab es davon vielleicht eine ganze Herde? Wir wissen es das nicht. Das habe ich nicht so ganz verstanden, weil teilweise wurden die wohl oder wurde so ein
1: Ahuizottel <lacht> Ahu <lacht> auch gefangen. Äh, aber dann muss das sofort wieder freigelassen werden. Ähm, aber ich, also, wahrscheinlich gab es eins, aber, also es wurden bestimmt mehrere gefangen, obwohl es nur eins gab, so. Ach so, okay. Verstehe. Also, also. angeblich gefangen. Seine Schnauze ist lang und dünn und voller scharfer Zähne und das Seltsamste und Besonderste ist eben der lange Schwanz, an dessen Ende sich eine Hand befindet. <lacht> okay. Ja und ähm, wenn das Ahui-Zottel <lacht> seit einiger Zeit eben keine Menschen mehr gefangen hatte, gab es zwei Methoden, wie er seine Opfer ins Wasser lockte, wo er ja lebte. Erstens konnte es äh, Menschen in den Tod locken, indem es ein Schrei oder ein Laut von sich gab, der dem Weinen eines menschlichen Babys ähnelte. Wow. Und dann sind natürlich alle Leute direkt dahin, weil sie dachten, da ist ein Baby, was alleine da liegt und weint und niemand kümmert sich. Und dann sind sie da schnell hin. Und dann war da kein Baby, sondern das Ahu... Ahu ich kann diesen Namen nicht mehr sagen.
0: Boah, das ist aber richtig creepy.
1: Ja. Und zweitens konnte es auch dafür sorgen, dass alle Frösche und Fische, die sich in dem West Gewässer befanden, äh, dass die an die Oberfläche gesprungen sind. Deshalb haben die Fischer dann zum Beispiel ganz erstaunt über den Rand ihres Bootes geguckt und auch dann wartet dort das Awi Zottel, was dann mit seinem mit seiner Hand am Schwanz die Leute ins Wasser zog, wo sie dann ertranken. Und dann hat es die aufgegessen. Warte, später mehr dazu.
0: Okay, wow, boah, jetzt bin ich richtig aufgeregt, weil das ist richtig creepy, weil du weißt doch, ich habe richtig Schiss vor tiefem Wasser und dass so Sachen wie Dinosaurier oder so drin sind. Und das, ist, das trifft doch jetzt hier genau alle meine Gruselpunkte. Wenn ich jetzt noch da in einem Gefängnis eingesperrt bin, dann, dann schlafe ich nie wieder. Dennoch, vielleicht
1: aber auch gerade deswegen, man weiß es nicht, genoss das Ahui bei den Azteken eine besondere Verehrung. Sie behandelten es mit einer Mischung aus Angst, Respekt und Ehrfurcht. Und es soll sogar einen Platz im mythischen Paradies Tlalocan verdient haben. Außerdem durften nur spezielle Priester die Leichen seiner Opfer berühren. Also, es gab Leichen, die wurden nicht aufgefressen, aber das Besondere bei diesen Leichen war, dass die Personen, die dann ja eigentlich ertrunken sind, keine Augen, Zähne und Nägel mehr hatten. Wow, das ist richtig creepy, aber vielleicht war da auch einfach ein Serienmörder im Stüssel? Meinst du? Was will der mit den Augen, den Zähnen und den Nägeln? Ich meine, was will das Ahu-Zottel damit?
0: Äh, hast du dir, hör mal alle Folgen mordlos zu Ende, dann fragst du dich nicht mehr, was Leute mit diesen ganzen Sachen wollen, aber okay. Genau, was wäre das Aui zottel damit? Ach, du hast das gerade gut gesagt. Ich habe einfach, so ge hab einfach so getan, für vor mir selbst, als würde ich wissen, wie man das ausspricht. Okay. <lacht> Eine gute Taktik.
1: Ich hätte einfach so tun müssen, als hätte ich Ahnung davon. Aber ich habe halt Respekt davor, wenn dann Leute kommen und sagen, Sarah, du hast das komplett falsch ausgesprochen. Was ist mit dir? Aber ich habe es mir aber angehört. Und Ahui-Zottel ahui, ahui ist, glaube ich, richtig. ahui wir spielen das mal ein. Darf man das? Gute Frage. Gut. Also, Augen, Zähne und Nägel wurden eben von dem Ahui-Zottel gefressen. Alter, wie oft muss ich dieses Wort sagen? Und
0: der restliche Körper,
1: der war dann unversehrt tatsächlich. Der wurde
0: nicht angerührt. Das ist interessant, weil ich meine, wenn so bei so einer Wasserleiche die Augen fehlen. Okay. Aber Nägel ja. und Zähne, da muss er ja irgendwie abkriegen. Ich würde jetzt ja theoretisch sagen, Zähne. Würden sich halten im Wasser. Würde ich auch sagen. Ich glaube, die halten sich auch im Wasser. Wissen wir, wie viele Leichen es gab? Vielleicht war es doch ein Serienmörder. Ich weiß nicht, wie
1: viele Leichen es gab. Witzig ist auch, dass sich der Aztekenherrscher Ahuizotl, Regierungszeiten waren von 1486 bis 1502, nach diesem Tier benannt hat oder nach dieser Kreatur. Das war so seine sein Schutz.
0: Okay, jetzt erzähle ich ein Funfact über mein Leben. Als ja. du gesagt hast, es geht um Aoi Zottel, diese Folge, und dann angefangen hast davon zu reden, dass es ein Tier war, dachte ich so, hä, dann wusste ich doch nicht, was das ist, weil ich habe ja gesagt, hä, kenn ich, hö, hö. am Anfang, und dann dachte ich, aber, hä, ich dachte, das wäre ein Herrscher gewesen, naja, ich sag mal, nicht zu so, tun weiterhin so, als ob ich das gekannt hätte, aber okay, jetzt, jetzt schließe ich der Kreis in meinem Superbrain.
1: Wow, dass du das aber wusstest. Ich bin, ich bin beeindruckt.
0: Ja, du das siehst, wie ich sicher ich, nicht aus. wie sicher ich das wusste nämlich so, dass ich dachte, hupsi, also <lacht> wohl falsch gedacht. Naja, was
1: soll's. <lacht> also er benannte sich nach diesem Tier. Das war sein Schutztier, seine Schutzkreatur. Wie ich ja bereits gesagt habe, stammen die meisten Überlieferungen von diesem, von dieser Kreatur <lacht> aus dem Texcoco See. Ist wahrscheinlich auch komplett aus falsch ausgesprochen. Texcoco, Texcoco See. So und dieser weil er ja ein Endsee war, zeichnete sich durch eine ungewöhnliche Mineralienzusammensetzung aus. Er ist sehr salzig und enthält große Anteile an Carbonaten wie zum Beispiel Soda. Und deshalb ist dieser See heute nahezu
0: verschwunden. Wenn man Zähne Beziehungs da reinlegen würde in eine Mischung aus Salz und Soda, würden sich denn Zähne auflösen? Hier sind wir auch schon wieder chemisch ganz weit vorne mit dabei im schlauheitslevel Wow, sie. Das würde ich total gerne herausfinden. Vielleicht kann sich mal jemand melden, der sich mit Chemie auskennt. Und ich glaube, es, es ist wahrscheinlich auch relativ peinlich, nicht zu wissen, was für Eigenschaften es hat, oder? Ich weiß es nicht. Ich finde also, das nicht peinlich. Können wir alles äh, wissen? Ich meine, ich, ich weiß schon genug.
1: <lacht> ich habe äh, Chemie in der neunten Klasse abgewählt.
0: Ich habe auch Chemie also, abgewählt, sobald es ging. Und davor hatte ich vier und fünf Also ich sag mal, das war nichts. Ich habe es halt nicht verstanden. Ich verstehe
1: nicht meine Reaktionsgleichung. Ja, das, aber das ist sehr interessant. Vielleicht hängt es wirklich damit zusammen. Wahrscheinlich ist Soda, ist das nicht sowas wie Backpulver. Und das fängt ja irgendwann an zu
0: blubbern. Und da zersetzt sich ja auch voll viel. Das stimmt, aber müsste. Also ich glaube aber, dass wenn irgendwie diese Substanz... Boy, wir müssen uns bestimmt im Nachhinein schämen, dass wir hier so etwas Unsmartes geredet haben. Aber ich glaube, dass wenn diese Substanz es schafft... Zähne und Nägel zu setzen, dann halte ich es für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass der restliche Körper unversehrt Stimmt. bleibt.
1: du hast recht. Also habe ich bei hab mich nicht nachgedacht.
0: Ja, ich auch nicht. Das war wahrscheinlich jetzt eine dumme Theorie. Aber ich, ich eigentlich, fand es eigentlich einen kurzen Moment lang einleuchtend. Ja, finde ich auch. Aber wir sind auch Geisteswissenschaftler, weil wir sind keine hm. Naturwissenschaftler.
1: Ja, vielleicht können Naturwissenschaftler da dazu irgendwas sagen. Irgendwas ich wette, uns hört kein
0: einziger Naturwissenschaftler.
1: Ja, es kann sein. Gott sei Dank.
0: <lacht> dann ist es nicht ganz so peinlich. Naturwissenschaftler in Was ist mit mir? Warum gender ich heute nicht? Hab gestern noch Valomat ausgefüllt und hab dann so einen doppelten äh, so einen doppelten Schwerpunkt beim Gender äh, in der gendergerechten Sprache gesetzt. Und was ist? Ich mache es selber nicht. Äh, äh, ja, shame on you. Ist so. Wie kannst du nur Stefanie. Weiß es nicht. Ich habe auch noch gesagt, wir sind Geisteswissenschaftler. Oh, stimmt. Das ist doch, was ist mit mir?
1: Mittlerweile ist Mexico City über einen Großteil des alten Seebodens gewachsen. Und dadurch, dass dieser See verschwunden ist, sind natürlich auch, und das bricht mir mein Herz, zahlreiche endemische Arten ausgestorben. Andere kämpfen ums Überleben
0: wie das Axolotl. Kennst du Axolotls? Es gab mal eine Zeichentrickserie in den 90ern, die hieß so.
1: Okay, die kenne ich nicht.
0: Die war super. Aber es
1: sind ja diese grinsenden Tierchen denen die Arme und Beine nachwachsen. Und das ist und das creepy. Ist wirklich, das ist wirklich creepy. <lacht> Deshalb kann man auch gar nicht sagen, was für Tiere da vielleicht mal gelebt haben. Und dementsprechend ist es auch schwer festzustellen, ob es vielleicht irgendwelche Arten gab, die ja grundlegend für diesen Mythos des Ahuizottels gewesen sind. Es gibt in Südamerika ähm, Fischotter. No. Die ja, super sweet, die ursprünglich auch in Mexiko heimisch gewesen sind und bestimmt auch in diesem See gelebt haben oder in diesen ganzen Sümpfen drumherum. Und die haben ja auch dieses sehr feste Fell, was halt im Wasser so glitschig wird oder zumindest glitschig aussieht. Ja, und vielleicht waren auch Krokodile Teil von, von diesem, von dieser Vorstellung, von diesem Tier, von dieser Kreatur. Also, Krokodile ja
0: richtig reden. creepy.
1: Absolut. Also ich möchte nicht in einem See mit einem Krokodil schwimmen. Auf gar keinen Fall. Aber ich möchte auch nicht in einem See mit einem Hai schwimmen. Also Krokodile und Haie sind...
0: Erstens, furchtbar. Haie gibt es nicht in Seen.
1: Zweitens. Ich weiß.
0: Ich Zweitens. weiß. Haie sind so cool. Ich bin doch mal mit möchte, welchen geschnorchelt und das
1: war wirklich traumhaft Ich schön. weiß, ich weiß, ich möchte auch meine Aussage revidieren. Ich, Wenn ich von Haien rede, spreche ich eigentlich auch nur vom weißen Hai, weil der macht mir echt Angst. Alle anderen so, Haie, so Riff, Riffhaie oder so, damit kann ich echt, glaube ich, leben und umgehen. Aber wenn so ein fetter, drei Meter weißer Hai neben mir schwimmt, bin ich halt, da sterbe ich an einem Herzinfarkt, glaube ich. Ey,
0: wenn diese White, ist. also ja, das glaube ich allerdings auch, was besser ist, dann an einem Herzinfarkt <lacht> zu sterben. Ich glaube, so generell theoretisch könnte ich mir vorstellen, dass ein so ein weißer Hai auch nicht direkt angreift, wenn man sich totstellt oder so. Aber äh, ich hätte auch super Schiss. Selbst wenn diese White-Tip-Sharks, mit denen ich dann schon bin, neben mir hergeschwommen wären, hätte ich mich... Also, ich weiß nicht, ich wäre so... Ich weiß nicht, was, was passiert wäre. Ich glaube, ich wäre jetzt nicht hier. Ich hätte, wäre wahrscheinlich auch wirklich vor Angst gestorben. Aber die hingen halt ein paar Meter vor mir entfernt am Meeresboden ab und haben sich nicht bewegt und sind dann irgendwann weggeschwommen. Sonst... Also ich hatte ja sogar, da war so eine Schildkröte, so eine Riesenschildkröte, die hat mich irgendwann angeguckt und schon da hatte ich total schiss. <lacht> okay,
1: ja ich muss dazu aber auch noch kurz sagen, ich habe ein Trauma, weil ich als ich, boah ich weiß nicht wie alt ich war, acht oder neun, äh, da war meine Mama nicht zu Hause und ich war mit meinem Papa zu Hause an einem Wochenende und er hat mir die Wahl gelassen, ich möchte mal sagen, ich war acht oder neun ob wir Tim und Struppi gucken oder der weiße Hai. <lacht> und natürlich habe ich keinen Bock auf Tim und Struppi gehabt und mit meinem Papa den weißen Hai geguckt. Und das war todesgruselig. Dann musste ich auch, weil mein Vater nicht daran gedacht hatte, dass ich ja vielleicht bei ihm im Bett hätte schlafen können. Dann habe ich alleine in meinem Bett geschlafen, am anderen Ende der Wohnung. Ach, oh, scheiße. Damals haben wir in so einer Wohnung gewohnt, die hatte einen echt langen Flur und meine Eltern hatten ihr Schlafzimmer ganz hinten und dann ging der Flur bestimmt so 20 Meter. 20 Meter, 20 Meter in Nein. eurem Palast. <lacht> Nein, das waren vielleicht 10 Meter. Okay, es sah als Kind, sah es sehr lang aus. Ja, und dann ähm, hatte ich Albträume und es war echt furchtbar. Dann kam letztens, und mit letztens meine ich glaube ich 2019, im Woki hier in Bonn, da haben die alte Filme gespielt und dann kam der weiße Hai und ich habe gesagt, ich gucke mir das an, um mein Trauma zu überwinden. So schlimm kann der Film nicht gewesen sein. Und er war immer noch todesgruselig.
0: Okay, ehrlich gesagt, das verstehe ich komplett. Ich habe ja dasselbe mit Dinosauriern. Ja gut. <lacht> also, ich habe auch zu früh Jurassic Park gesehen und ich glaube, dann haben meine Eltern mich halt in so einen Dinosaurierpark geschleppt in Südfrankreich. Und oh da bin ich wirklich vor drei oder vier Jahren war ich nochmal da, wo dieser Saurierpark war und es waren einfach so riesige Parkmaschinen, Dinosaurier. Und da bin ich hingegangen, ich bin da jeden Tag extra dran vorbei vorbeigejoggt, jeden Morgen. Trotzdem habe ich immer noch eine dinosaurier -Angst ohne Ende. Schlimm.
1: Echt crazy. Aber
0: zurück zum letzten Funfact, den ich habe. Oh, Funfact, sollen wir dafür einen Einspieler machen? Ja, also weiß ich nicht, ob es ein Einspieler würdig ist. Es ist halt alter jeder Funfact ist Einspieler würdig. Wir machen jetzt hier einen Einspieler. In der Animationsserie My Little Pony Freundschaft ich liebe ist jetzt Magie. schon Alles an diesem Fun <lacht> an diesem Funfact. alles.
1: Also nochmal My Little Pony. Ich habe das nie gesehen. Ich wusste auch doch, ich wusste, glaube ich, schon, dass es eine Animationsserie gibt. Aber es gab eben auch diese kleinen Pferde-Plastik-Dinger. Davon hatte ich eins oder zwei. als kind. Ich hatte auch eins. Und äh, in dieser Serie kommt die Figur des Ahui-Zörtels vor. Finde ich mega witzig. Die sieht auch wirklich so aus, wie diese Kreatur der Azteken beschrieben wird. Mit so einer kleinen Hand am Ende des Schwanzes.
0: Und, das ist lustig.
1: Ja, sehr. Und natürlich... Ist es der Erzfeind von der Figur Daring Do? Ich weiß nicht, wer Daring
0: Do ist. Ich wollte auch, auch nicht zu sehr einlesen. Oh, ich möchte jetzt noch eine ganz wichtige Rückfrage zum Fun Fact stellen. Das ist wirklich jetzt das Wichtigste. Wen, oh Gott, ja. Welches Little Pony hattest du als Spielzeug? Boah, ich weiß nicht, haben die Namen? Äh, Entschuldigung, ja.
1: <lacht> ich hatte so ein, äh, eine Mischung aus Creme
0: und Pfirsichfarbenes. Ah. Ich weiß nicht, welches das ist. Ich weiß nicht, wie die heißt, aber das ist natürlich lame. Es gibt natürlich nur einen, und da wird mir jeder zustimmen, es gibt nur eine coole Person bei My Little Pony. Das ist Rainbow Dash und ähm, ich glaube, der Name ist selbst erklärt. Ich glaube auch. Hattest du die? Ja, tatsächlich hatte ich die. Ich glaube aber, dass es früher, als ich klein war, nicht so viele My Little Ponys gab und dass deswegen ungefähr jeder in meinem Alter, der My Little Pony Figuren hatte, Rainbow Dash hatte. Mittlerweile
1: das recherchieren. Okay, das war schön. Ja, und das war äh, auch das Ende von meinem, von meinem äh, Mythos.
0: Ja, das freut mich sehr. Das, ist, das war immer wieder ein Ausflug in eine ganz neue Welt. Du sagst das. Du bist mein Aladdin. Oh. <lacht> das ist Aladdin ein guter Film? Hab das schon lange nicht mehr gesehen. Doch, Aladdin ist solide. Weißt du, was kein ja. guter Film ist?
1: Oh, ich weiß es, aber erzähl es mir ruhig.
0: Ja, so, ähm, was sie also, wie wir es bereits angekündigt haben, in der letzten Folge hatten wir viel nachzuholen. Und tatsächlich haben Sarah und ich uns auch direkt getroffen, nachdem ich aus dem Urlaub wieder da war, um so viel wie möglich zu gucken. Wir haben, wir haben an einem Tag zwei Folgen Prince, äh, nee, stopp, zwei Folgen Prince Charming geguckt und zwei Folgen The Bachelorette. Aber damit hat's ja, nur, wir mussten ja drei Folgen nachholen. Ja. Und, ähm. Schon viel? Deswegen haben, hat Sarah gestern noch schnell die neueste Folge Prince Charming geguckt, während ich ganz schnell das Finale von The Bachelorette geguckt habe. Und die HB. Und jetzt wollen wir uns gegenseitig erzählen, was passiert ist. Und ich möchte gerne, Sarah, dass du startest, weil das ist die spannende Geschichte.
1: Ja, also das war ja jetzt die dritte Folge. Das bedeutet aber auch, dass noch nicht so viel passiert ist. Und das auch nicht so spannend war tatsächlich. Okay. Die hatten ein Gruppendate. Ich kann dir nicht aufzählen, wer alles dabei war weil ich den Namen noch nicht kenne.
0: Meine Frage, ich habe ja schon zwei Favoriten. War dieser Ahne dabei?
1: Wer ist Ahne?
0: Der solide ältere Typ mit der Glatze? Nee, der war nicht dabei. Der hatte Und zwischendurch auch Zweifel
1: tatsächlich, ob es richtig ist, dass er da ist. Oh, shit. Na gut. Aber er ist geblieben. No
0: worries. Ja, aber sind wir mal ehrlich, wahrscheinlich geht der noch, weil ich den wieder am besten finde. Naja. Und was Weiß ist mit dem, mit dem anderen, ähm, der so ein bisschen, also der, wo ich immer sage, der sieht aus wie Sam Deluxe ohne Haare. Ähm, der ist freiwillig gegangen. Nein!
1: Aha. Das kam auch so voll unverhofft, aber ich glaube, ich erzähle dir warum. Also ich, ich
0: glaube, glaube meine Sympathiepunkte sind schlechtes Karma für Kandidaten von Dating-Shows, ehrlich.
1: Ja, du solltest niemanden mögen. Ich mag niemanden. So, und dann hat Kim eben den Jan, also diesen Lehrer, Lehramtsstudenten, ähm, auf ein Einzeldate eingeladen. Und dann kamen halt alle wieder. Oder war das vorher schon? Erinnerst du dich an Maurice? Der war nur am Wein. Das war die dritte Folge, Mann. Es gab zwei Dates oder so bisher. Der war richtig fertig, dass er nicht eingeladen wurde. Dann hatte aber, wie gesagt, der Prinz, der Kim, sein Einzeldate mit Jan. Und die waren dann am Strand und haben halt sofort miteinander rumgemacht. Die waren im Wasser und dann haben die miteinander rumgemacht, dann saßen die am Strand, dann haben die miteinander rumgemacht und ich glaube, die finden sich richtig, richtig gut. Also, ähm, dann kam Jan eben nach Hause und hat halt voll ausführlich erzählt und hat überhaupt keine, Rücks keine Rücksicht auf die Gefühle von den anderen genommen, was halt eigentlich auch, also sorry, ist halt so, ne, der war halt voll glücklich und hat von seinem Date erzählt und niemand war so wirklich amused und äh, vor allem eben nicht Corey weil der halt einfach gekorbt wurde, zweimal ja, am gleichen zweimal.
0: Tag. Oh, das war so schlimm.
1: Und dann hat er sich entschieden, dass er freiwillig geht, als der Prinz dann abends in der Villa war.
0: Aber Finde ich aber einen guten Move, weil er hätte jetzt natürlich auch noch sieben Folgen ähm, in der Kammer alleine weinen können und sagen können. Er hat ja. unterschätzt, wie krass das alles ist. Aber nee, ja, find ich gut. Ich hätte das auch gemacht. So krass, so awkward, wie diese korb situationen waren. Und dann mhm. knutscht der Typ am nächsten Tag mit so einem anderen rum. Da wäre ich auch gegangen. Ja. Also ja, irgendwo hat man ja auch ein bisschen Self-Respect.
1: Ja, ähm, ja, und ich glaube, nächste Woche geht es richtig ab. Die Vorschau hat, die war vielversprechend. Oh,
0: ich liebe es, wenn es vielversprechende Vorschauen gibt.
1: Ja, also ich glaube, da ging ein bisschen mehr, obwohl es die dritte Folge erst war als bei der Bachelorette, oder? <lacht>
0: Ja, zunächst mal kurze Rückeinführung zu Bachelorette. Sarah und ich, wir hatten ja zwei Favoriten, Dominik und Zico. Wie ich bereits in der letzten Folge, die wir ausgestrahlt haben, gesagt habe, dass ähm, die beiden wahrscheinlich rausfliegen, weil wir sie gut finden. Hier wieder meine Sympathie-Punkte und die schle schlechte Karma. Beide sind rausgeflogen in den letzten zwei Folgen. Das heißt, es waren nur noch zwei Leute drin, die wir jetzt nicht so gut fanden. Aber da wir die Bachelorette auch nicht so gut finden. Und ich finde es gut, dass wir mittlerweile sagen können, wir. Denn weißt noch, du fand sie am Anfang gut. Ich fand sie am Anfang mittlerweile gut, hast du vielleicht leckere. auch langweiligste, was ich je gesehen habe. Alleine die ersten paar Minuten von dieser letzten Folge waren so cringy. Eigentlich müsstest du die ersten paar Minuten mal angucken, da weißt du was ich meine. Das war einfach grausam. Oh, okay,
1: vielleicht mache ich das noch.
0: Aber ansonsten super langweilige Folge. Die hatte dann halt die beiden Dates mit Philipp und Max, Marco und ja. Max. Nee, wer heißt er? <lacht> Raphael. Raphael und Max. Und ähm, das waren super langweilig. Das waren wirklich die langweiligsten Bachelorette-Dates ever, weil die einfach nochmal sich erinnert haben an ihr gemeinsames Leben, jeweils in beiden Dates. Und ich meine, deren gemeinsames Leben geht seit drei Wochen. Die haben einfach alle oh Dates, die sie hatten, nochmal nachgestellt. Mit richtig awkwarden Gesprächen haben rumgeknutscht. So. Mm -mm. Dann kam die Entscheidung. Und da muss ich sagen, hat RTL mich nochmal gekriegt. Das war das das war das spannendste, das war der krasseste Plot-Twist an der ganzen äh, Staffel. Bachelorette. Weil, ich bin ja immer der kompletten Überzeugung. Es gibt ja dann immer diese Endszene. Wo man immer einzeln sieht, wie die Leute vor der Bachelorette, vom Bachelor, vor Princess, vor Prinzen stehen. Und dann gibt es so eine Rede darüber, wie lange, was die alles durch, zusammen durchgemacht haben in diesen ein bis drei Tagen, die sie insgesamt miteinander verbracht haben und so. Und ähm, das wird dann immer so zwischen hin und her geschnitten normalerweise, zwischen den beiden Personen, damit man bis zum Ende nicht weiß, wer es ist. Und nur ein einziges Mal bisher, in allen Staffeln, wurde eine Rede komplett am Stück bis zum Ende gezeigt. Und das war bei Sebastian Preuß. Und der hat ja dann am Ende keine genommen. Und, des, und jetzt diesmal bei der Bachelorette hat man erst die gesamte Rede an Max gesehen. Bis sie ihm dann halt gesagt hat, es hat leider nicht gereicht, die Rose ist nicht für dich. Und deswegen war ich dann komplett überzeugt, dass die Bachelorette sich für keinen von beiden entscheiden würde. Und habe halt gedacht, okay, deswegen war mir dann auch alles egal, was sie zu Marc gesagt hat. Weil, äh, Philipp, Mann. Raphael. Raphael. Äh, weil ich halt sicher war, die sagt am Ende, nee, tut mir leid, ich fand den Julian gut. Tschüss. Aber nein. Sie hat sich für Raphael entschieden. Raphael ist der Herzenskandidat der Bachelorette. Er hat die letzte Rose bekommen. Und jetzt muss ich sagen, gab es ein klein, eine kleine Vorschau auf die letzte Folge. Äh, auf, also halt auf das Wiedersehen. Und in dieser Vorschau war Raphael nicht zu sehen. Das ist natürlich, wahrscheinlich kommt er dann ganz am Ende durch, durch die Tür ja, rein. Wahrscheinlich. Weil, weil es geht ja in der Sendung eigentlich um die Frage, seid ihr noch zusammen oder nicht. Aber der war halt ja. nicht zu sehen. Es gab aber super Streit. Mit Julian. Jul es geht halt komplett fast eigentlich, in der ganzen Vorschau ging es nur darum, wie Julian sich für irgendwas rechtfertigt. Ja. Und ähm, naja, aber die richtig guten Nachrichten, eigentlich, die einzig guten Nachrichten zu Bachelorette habe ich ja von dir bekommen, gestern per Instagram-Nachricht, nämlich dass Zico bei Bachelor in Paradise dabei sein wird. Ist so. Ich freue mich so sehr. Das wird das wird
1: wieder solider Content, der da gezeigt wird. Oh, das wird wirklich,
0: Mann ey, das ist, die, das ist wirklich die beste Show.
1: Aber dann haben die es ja noch nicht gedreht, dann ist das ja noch, dann kommt das ja wahrscheinlich erst im Winter, oder?
0: Aber dann haben wir wenigstens im Winter was fürs Herz, ja. weil irgendwann ist fürs Prince Herz. Charming ja zu Ende. Und dann stehen wir da. Und wissen nicht mehr, nee, dann kommt hier ja noch war. das Sommerhaus. Ach ja. <lacht> Gut, das ist jetzt nicht unbedingt was fürs Herz. Oh Gott,
1: das stimmt. Oh, Aber ja, ich freue mich. Ich freue mich auch. Ich freue mich vor allem auf die Wiedersehensshow jetzt. Die können wir wieder gemeinsam
0: schauen. Ja, und dabei können wir was snacken. Ich freue mich drauf. Ja,
1: freue mich auch. Hast du schon eine Idee, was du nächste Folge machen wirst? Ja. Griechisch? Römerisch? Weiß ich nicht.
0: Weiß ich jetzt nicht. Mal gucken. Es wird auf jeden Fall eine Geschichte sein. Hm. Na gut, kleiner Kinos Baroni, dann machen wir jetzt Schluss oder was? Machen wir. Cool. Es war wie immer wunderschön. Es war wunderschön. Schönen Donnerstagabend noch. Danke, wünsche ich dir auch
1: und wünsche ich auch allen Zuhörenden schon mal vorab ein schönes Wochenende.
0: Ja, davon abgesehen ist heute auch gar nicht Donnerstag. <lacht> Nur jetzt. Ja, ich weiß. <lacht> das ist weird, das ist so komisch mit diesen Tagen, naja. Ich bin komplett raus. Okay, Sari, dann sag ich mal, wir beide sehen uns ja später am Laufe des Tages noch. Ferdinand er hat mir auch gerade eine... Ähm Sprachnachricht geschickt, während wir aufgenommen haben. Deswegen werde ich jetzt mal hören, ob ich heute Abend zum Grillen kommen darf oder nicht. Wenn nicht, schneide ja. ich das hier raus. Wenn ja, schaut Shoutout an Ferdi. Dann sehen wir uns gleich. Wie spät willst du wir hin? Wir sehen
1: uns gleich. Ich freue mich. Äh, ich weiß ja noch gar nicht, wann es startet. Ferdi hat gesagt, er meldet sich nochmal. Aber ich habe schon zwei Bratwürstchen.
0: Oh, ich gehe gleich auch nochmal einkaufen. Ich habe noch Socke bis fünf. Aber danach gehe ich auch nochmal einkaufen und hole uns oh, was ja. Schönes. Ah, dann kaufe ich jetzt ja. auch ein leckeres Bierchen. Das wird aber schön. Das ist gut, ich habe schon
1: einen Radler, Sixpack-Radler, Sixer-Radler. Wie sagt man das als cooler Mensch?
0: Sechserträger. träger uh,
1: Vielleicht sagt man das in Westfalen so. Ich
0: sag's immer Sechserträger. träger okay. Ich kaufe mir gleich auch noch einen schönen Sechserträger und dann geht's los. Ich freue mich auf heute Abend. Ich mich auch. Bis dann. Tschüssi. Tschüssi. Get it. Yeah.